0: Hey Liek, is dit ook hoe jouw dag begint? Het is half zes ochtends en mijn wekker is net afgegaan. En in principe doe ik dat elke dag of om te sporten of omdat ik nog aan het werk moet. Maar echt die eerste tien minuten zijn echt killing. Nou, als ik er eenmaal uit ben, dan gaat het goed. Hoe ziet de rest van mijn dag er dan uit? Nou, Vanaf zeven uur aan het werk tot vijf uur vergaderingen, ergens een hapje eten... Elke dag first dates kijken, laptop nog even opslaan en rond elf uur gaan slapen om de volgende ochtend weer om half zes op te staan. Voor de buitenwereld lijkt alles soepel te lopen, maar minimaal één keer in de maand gebeurt er dit. Ik voel me echt super naam. Ik vraag me soms echt oh, af: wat de fuck? Ben ik met mijn leven aan het doen? Obviously, het moment om uit te zoeken wat ik echt wil met mijn leven, want dit kan niet de bedoeling zijn. Nou, dit is hoe mijn leven elke dag begint.
1: Ja, dit is gewoon het teken dat ik mijn dochter weer uit bed mag halen. En dan gaat het echt in één ruk door. Totdat ik s'avonds de kinderen weer om acht uur in bed leg. En dan denk ik, ja, wat heb ik nou eigenlijk voor mezelf gedaan? Het is wetenschappelijk bewezen dat je in 21 dagen een nieuwe gewoonte aan kan leren. Daarom leven wij 21 dagen volgens de regels van een zelfhulpboek en delen onze ervaringen. Daarna trekken we de conclusie of het ons leven heeft veranderd of niet. Ik ben Lieke Veld. En ik ben Damla Kartal. En dit is 21 Days, de
0: podcast. Ik lach gewoon naar iedereen. Ja, daar komen gewoon mama op je af. <laughs> Dat is echt een gouden tip. Ja, dus ik zeg voor alle single ladies... dit moet je gewoon toepassen. Dit is echt ideaal. Ja, zitten we weer. Ja, yeah, I know. <laughs> en allebei verhuisd. Jij woont inmiddels al in Luxemburg. Oh, Lieke. Dit is het boek wat? kwam echt... Echt op het juiste moment, want ja, ik zit er dus eventjes nu en ik voelde me zo alleen. Oh. Dus ja, voor mij is het echt uh, het juiste moment.
1: Ja, um, deze aflevering passen we namelijk een boek toe dat we onder het stof vandaan hebben moeten halen, letterlijk. Want uh, How to Win Friends and Influence People van Dale Carnegie gaan we behandelen. En het is een zelfdeel boek dat gepubliceerd is in, let op, 1936. En het is 15 miljoen keer verkocht en daarmee een van de best verkochte boeken aller tijden. Ja, dat is echt ziek. Het is ontstaan uit een cursus van Dale Carnegie en hij um, leert daarin communication skills aan. En hij bestudeerde grootheden nou ja, uit die tijd, hè, zoals <laughs> Abraham Lincoln, uh, John D. Rockefeller, Theodore Roosevelt en onder andere een van de rijkste mensen ter wereld. Maar niet de allerrijkste, dat is uiteraard jouw baas. baas. <laughs> <Toch> <laughs> uh, die vertelt hoe Dale Carnegie ooit zijn leven heeft veranderd.
2: I tell hem, okay, you learn all this complicated stuff <laughs> in the MBA, but if you improve your communication skills, I will guarantee you that you'll earn 50% more money over the, your lifetime. And I said it's kind of beneath the business school to teach about speaking better, writing better. Yeah. But that is what counts. And this isn't what you know, some elaborate formula about options or something. And so I tell every one of them, I say, mm -hmm. unless you really think you're good at this now, go out and improve yeah. your speaking yeah. and communication yeah. skills.
1: Ja, yeah, het is Warren Buffet, rijk, een van de rijkste mensen ter wereld, die dus op zijn twintigste die cursus heeft gevolgd, heeft zijn leven totaal veranderd. En ik moet ook zeggen, ik ging op zoek naar slechte recensies over dit boek, maar ik kon nergens wat nee, vinden. ik ook niet echt heel niks. Nee, het is echt een, een ja, iedereen is helemaal lyrisch over dit boek. YouTube staat vol met video's waarin wordt uitgelegd wat dit boek nou zo fantastisch maakt. Bijvoorbeeld deze.
2: This is one of the most important concepts you can achieve. It's life-changing. If you've ever thought to yourself that you're lacking communication skills, pick up this book. If you're looking to develop into a leadership role of any sort, this book is essential.
1: Ja, je hoort het. Uh, we gaan allebei in een nieuwe stad wonen waar we allebei niemand kennen. Dus dit boek over communication skills, dat komt ons denk ik allebei wel van pas, toch? Ja, absoluut. Nou, daarom hebben we dit uh, toch bijna prehistorische zelfhulpboek toch geprobeerd. Um, het is in principe opgebouwd in vier delen. Je hebt technieken om met mensen om te gaan, zes manieren om jezelf geliefd te maken, twaalf principes om mensen te overtuigen. En een hoofdstuk over hoe verander je mensen op een positieve manier. En daarmee verbeter je dus je communicatieskills... en leer je beter omgaan met mensen. En dat hebben we 21 dagen
0: uitgeprobeerd. Oké, okay, Liek. Ik mag dit eindelijk tegen jou zeggen. Want Ik heb je natuurlijk tussendoor een aantal keren gezien... en dan praten we niet over zo'n boek en over wat we allemaal ervaren. Maar ik vond dit lastig. <laughs> ik vond dit moeilijk. Ja. Ja, ik had dat ook helemaal niet verwacht. Ik, nou, ik ga je gewoon heel even meenemen door mijn gedachtegang. Ik zie de uh, titel en ik zie de cover. En ik denk: ah, eindelijk een boek uh, waar ik super benieuwd naar ben. Want als ik heel eerlijk ben, die twee andere boeken. Ja, daar was ik helemaal niet benieuwd naar, maar... Was achteraf, wel duidelijk, hoor. Ja. <laughs> achteraf vond ik het wel leuk. Ja. Uh, nou, dus ik lees de achterkant, ik lees de recensies... en ik denk, oh, dit is super interessant... want dit kan ik zowel privé als op werk kan. Ik nu heel goed toepassen. Want privé moet ik natuurlijk nieuwe vrienden maken... en op werk moet ik nu een manier gaan vinden om mensen met me mee te krijgen... want het zijn allemaal nieuwe collega's. Nou, toen begon ik met lezen en als... in principe, alles makes sense. De principes die erin staan, de hoofdstukken, hoe het opgedeeld is... Trouwens... Je moest wel alles twee keer lezen. Heb je dat gedaan?
1: Nee. En ik heb ook. Heb jij iemand uh, geld gegeven als je, je niet aan het boek hebt gehouden? Nee, dat stond er ook. In.
0: Nee, nee. Dat nee, ik andere. heb dus ook niet twee keer gelezen. Ik probeerde het wel, maar toen dacht ik echt, nee, ik kom er niet nog een keer doorheen. Nou, en vervolgens heb ik het proberen toe te passen. Omdat we dat altijd bij een boek doen. Maar toen dacht ik, zo werkt dat helemaal niet bij dit boek. Want dit boek gaat ook echt over je persoonlijkheid, over bepaalde karaktereigenschappen die je al wel of niet hebt, bepaalde interesses die je hebt. Dus volgens mij moet je heel erg eerst bewust zijn van wat je al wel en niet hebt, voordat je kan kijken van oké, okay, aan welke principes wil ik wel en niet werken. Dus dat heb ik gedaan. Ik dacht, om de juiste principes te kunnen kiezen... moet ik eerst een beetje om me heen vragen van... oké, okay, hoe ben ik eigenlijk als persoon? Vinden mensen mij wel leuk? En zo, ja, waarom wel, waarom niet? En ik ben begonnen met degene die het dichtst bij me staat... en die ook echt het meest eerlijk is over hoe ik als persoon ben. Oké, okay, Pien. Nou, je ziet hier alle principes staan. Mm -hmm. Waar vind je dat ik niet zo goed in ben? Deze. Oké, okay. dat is een winnen argument door geen discussie aan te gaan. Oké, okay. uh, heb je daar een voorbeeld van? Want ik snap hem wel, maar... Uh, ik denk dat jij het misschien ook nog
2: wel
1: weet. Want we hebben er later ook nog heel vaak grapjes over gemaakt. We zaten,
0: denk ik... Ik zat in groep 3 en jij zat in groep 2. Dus we waren een jaar of zeven en zes. En toen beweerde jij steenvast dat jij ouder was... <lacht> omdat
1: jij in januari was geboren en ik in oktober... En zeg maar, zelfs het feit dat ik op je ging zitten, aan je haren ging trekken. Uh, en alles uithaalde om jou ervan te overtuigen. dat ik ouder was. omdat ik een jaar eerder was geboren. ging
0: dat er bij jou gewoon, denk ik, uh, zeker een jaar lang niet in. Nou, ik wil niet de discussie weer starten. maar ik vind het op zich wel logisch gedacht vanuit een kind. Ja, echt heel
1: logisch. Je wil gewoon nog steeds niet toegeven. Nee, ergens denk is. ik ook
0: van ja, ik snap wel dat ik dat echt dacht. Dus ja. ik zou nu gewoon weer de discussie aangaan. Ja. Maar het punt is dus. Dat ik dacht, van ja, zitten sommige dingen er gewoon niet van jongs af aan al in? Is dat niet gewoon een karaktereigenschap? En is het dus niet gewoon lastig om dat te veranderen? Ja, wel lastig, maar het kan natuurlijk wel. Ja, ik kwam er dus eigenlijk pas toen ik met een vriendin in de auto zat, kwam ik erachter dat ik toch misschien wel iets aan die principes kon doen.
1: Heb je zelf gezien wat je net deed? Wat? Jij staat bij die kassa en je denkt, oh, ik neem de spullen mee.
0: En je krijgt een tasje en omdat in jouw verwachting dat er een tasje gevraagd wordt en het niet kwam, ben je gewoon onvriendelijk. Liek, ik zei, één, ik was helemaal niet onvriendelijk, want ik vraag gewoon, mag ik een tasje? Nee, jij vraagt
1: het niet zo waar. Je hebt een houding erbij, je staat bij de kassa met eigenlijk al van, hoezo heb je me niet om een tasje gevraagd? Je ja, zegt het ja, letterlijk nog... daar nog. Uh, misschien is het wel handig dat je het eerder vraagt voortaan. Het, het er al twee jaar tasjes moeten gekocht worden vanwege het milieu.
0: En jij bent dat gewoon niet meer gewend. Jouw verwachting klopt even niet. En dan ontstaat er bij jou een error. Ik krijg ook een error. Ik sta in een winkel. Ik koop iets. Een dus ik... <laughs> <Wow. laughs> goede spiegel dit. Oh, ik kreeg ook echt een error. En toen dacht ik, hoe kan dit eigenlijk? Want ze had gelijk. Ik was heel onvriendelijk. Uh, en dat was eigenlijk helemaal niet nodig, want die vrouw deed gewoon haar werk. Het paste gewoon alleen niet in mijn verwachting, dus daar had ze gelijk in. En toen dacht ik van, oké, okay, misschien kan ik het toch wel toepassen. En helemaal toen ik mijn eerste week in Luxemburg inging... en ik aan het einde van de dag thuis was, dacht ik... ja, dit boek, hier moet ik wel mee. Het is maandagochtend, het regent buiten. En ik loop hier op mijn 15 centimeter hakken. Ik kijk om je heen, ik zie echt alleen maar natuur... Ik probeer een taxi te vinden, maar kan het niet vinden. Dus ik ben nu maar gewoon berg op berg af aan het lopen. En ik denk ik echt, wat doe ik hier? Oh. Hoor je die negativiteit? Ja, dan mag dat natuurlijk helemaal niet. Oh, maar het viel een beetje tegen. Luxemburg. Ja, natuurlijk. Ik liep buiten in een regen op mijn 15 centimeter hakken. Dus ik kwam echt aan het eind van de dag thuis. Ik heb echt twee dagen volgens mij lopen janken in bed. En toen dacht ik, oké, okay, dit boek, die moet ik echt gaan toepassen.
1: Dam, je weet, euh, nou ja, ik ben helemaal fan van
0: zelfhulpboeken. Mm -hmm. Maar ik
1: volg dan de, de leukste, hipste, nieuwste boeken, zeg maar. En ik had nog nooit zo'n oud zelfhulp... Ik wist niet eens dat er in die tijd zelfhulpboeken werden geschreven. Dus mijn eerste reactie was echt... dit boek is gewoon een eeuw oud. Hoe kan ik iets leren van iemand die uit zo'n andere tijd komt? Dus ik begon echt best wel sceptisch, eigenlijk. Mm -hmm. En halverwege het boek dacht ik... Hier staan gewoon dingen in... Die, waarom doen mensen en bedrijven dit nog steeds niet... als hij het zo lang geleden al heeft opgeschreven voor iedereen om te lezen? Het zijn heel erg voor de hand liggende dingen, zoals... Uh, hoeveel persberichten kreeg ik wel niet bij de radio met... wij hebben nieuwe muziek gemaakt, wil je die draaien? Wij doen dit, ga over ons praten, alleen maar wij, wij, wij. Mm -hmm. Terwijl één van de principes is, bekijk het vanuit het standpunt van een ander. Wat heeft de ander eraan? Maar ook... Um, we hebben altijd het gevoel, volgens mij... dat je kritiek moet leveren... om een soort van bijdrage te hebben geleverd. Als, jij, punt te maken, ja, precies, als ja. jij niet zegt van wat jij ervan vond... of dat je iets anders zou doen... dan heb je het idee dat je niet nuttig bent geweest. Terwijl weer een van de principes is... Hè, het beste haal je uit een meningsverschil door hem zoveel mogelijk te vermijden. Dus ik vond het echt verbazingwekkend hoeveel dingen ik wel niet voorbij zag komen. Oh, ik zie je ogen ook echt helemaal glinsteren, <laughs> Je bent helemaal
0: enthousiast.
1: Dus ik dacht echt nou, oké, okay, dit, dit is een topboek. Toen ik op de helft was. Dus ik dacht, ik ga uh, een van de oefeningen meteen toepassen. En dat was, uh, lach een week lang elk uur naar iemand die je tegenkomt. Maar ik dacht, ik ga, dit niet, ik ga gewoon naar iedereen lachen die ik tegenkom. Ik, doe het ja. gewoon, ik ga het heel fanatiek aanpakken. En dat ging zo. Nou, ik sta echt als een idiote glimlachen bij de kassa. Maar medewerkers die kijken gewoon heel vaak helemaal niet omhoog. Dus dan sta ik daar. En uh, ik, lijk wel, ik lijk wel een beetje gestoord, zeg maar. <laughs> tegen, wie, tegen wie sta ik te lachen? Ze dus kijken
0: me gewoon helemaal niet aan. <lacht> heb je dat ook geprobeerd of niet? Ja, maar niet bij. Uh... Nee, niet in de supermarkt. Ik heb ja. het op andere plekken geprobeerd. <lacht> ja, het
1: was echt af en toe dat ik zo stond te lachen. En dan had ik helemaal geen oogcontact. Dus dan stelde je ja, echt zag ja, <lacht> ja, dan sta je gewoon een beetje naar een muur te lachen. Dus dat uh, ja, was nog niet zo'n heel groot succes. Maar er staan zoveel tips in. Ook bijvoorbeeld over hoe je anderen kan laten doen wat jij wil. Ik heb dit op uh, verschillende momenten toegepast. En ik kan maar één ding zeggen, het werkte echt. Ik ben nu ongeveer tien dagen bezig. Dus uh, nou ik zit ongeveer op de helft. En ik vind het zo handig, dit boek. Het is echt niet normaal. Ik heb al zoveel situaties gehad waarbij ik dus eigenlijk zelf iets verkeerd had gedaan. En al helemaal... Uh, in de mode stond van... oh, sorry, 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 maar mag ik dit alsjeblieft voor je vragen... want het komt mij goed uit. En dat ik dacht, nee, wacht. Dit moet ik omdraaien. En ik moet het zo brengen dat ik jullie een plezier doe. Nou, en dat werkt zo fantastisch. Dat hele... gewoon... Het is gewoon een soort mindfuck of zo die doet. Maar op het moment dat ik het verhaal ook anders... Uh, in mijn hoofd presenteer... dan ga ik ook denken van... ja ik help jullie alleen maar. Dus ik geloof er zelf ook in. En het is echt... Nou, het is echt een van de beste zelfhulpboeken, denk ik... die ik tot nu toe heb gelezen. <lacht> <Ja>. <lacht> je bent zo enthousiast. Dus zal ik een voorbeeld Ja, doen, ja, hè? voorbeeld. Want ik uh, had een afspraak bij de verloskundige... maar ik ging dit niet redden. En dat wist ik op vrijdagmiddag... maar die afspraak was op maandagochtend. Dus ik had vrijdag gebeld. Kreeg ik uh, echt om half middag of zo, kreeg ik mm -hmm. de voicemail. Want ze waren al naar huis. Nou, dat, daardoor raakte ik al een beetje geïrriteerd. Wie gaat er nou om half vier middags naar huis? <laughs> dus toen had ik een mail gestuurd van... jongens, uh, maandag, ik wil graag mijn afspraak afzeggen. Want je moet altijd een bepaalde tijd van tevoren afzeggen ja. natuurlijk. Nou, niks opgekregen natuurlijk. En uh, maandagochtend dacht ik, ja, kut. Straks is die afspraak. En dan krijg ik straks natuurlijk de schuld dat ik er niet ben. Want ja, zij weten dat het is nog niet binnengekomen ja. Maar toen ging ik me verplaatsen in hun. Toen dacht ik, ja, als jouw weekend op vrijdagmiddag om half vier begint... Lees je je mail niet meer? Neem je je telefoon inderdaad niet op? En dan ga je op maandagochtend beginnen. Nou, dan moet je eerst nog het hele weekend, zeg maar, qua informatie wegwerken. Dus tegen de tijd dat jij mijn mail tegenkomt, is die afspraak alweer zo uur, uur, uur geleden. geleden. Ja. Dus ik dacht, oké, okay, wacht even. Ik kan nu heel boos worden dat ik nog steeds geen antwoord heb. Maar ik kan ook me in hun verplaatsen. En ook met die insteek hun opbellen. En toen heb ik het zo gepresenteerd: van hé, hey, uh, joehoe, ik uh, help jullie even, want jullie hebben straks een gat om uh, half elf uh, ochtends. Oh ja, slim. En uh, ja, ik dacht, ik help jullie even om daar uh, aan te herinneren. Want anders dan zit je daar straks en dan is er niemand. Ja. In plaats van dat ik zeg maar helemaal in de verontschuldigende modus ging van... oh ja, sorry dat ik zo laat afzeg, Nou, en dat werkte perfect. En ik ging zelfs nog een beetje introduceren met... nou, weet je, ik begrijp dat je een weekend hebt gehad... en dat je nog niet aan je mail bent toegekomen. En die vrouw aan de telefoon was helemaal blij van... oh ja, wat fijn. Dus ja, het, ik kreeg het gewoon helemaal voor elkaar. En we hadden echt een superleuk gesprek. Ook voor mij was het ook... veel leuker dan dat je er zo meteen, weet je wel, Negatief actief in gaat. Ja. Dus ja, ja, ik kan nog echt heel veel voorbeelden noemen. Maar het heeft mij uh, al in die eerste tien dagen enorm
0: geholpen. Wat goed. Dan heb je het waarschijnlijk ook gewoon doorgepakt. Ja, maar het boek is natuurlijk
1: niet alleen maar bedoeld om mensen te laten doen wat jij wil. Nee. Het is ook wel uh, bedoeld om jezelf geliefd te maken. Dus uh, ja, hoe dat dan ging, dat vertel ik zo meteen.
0: Je hoorde net hoe mijn eerste dag was. Nee, mijn eerste best. paar dagen, dus nee, I know. Oh. Um, en op een gegeven moment dacht ik: oké, okay, dan get over yourself. Weet je, je zit gewoon in een nieuw land met super slimme mensen. Je hebt echt een hele leuke baan. Het is een heel gaaf bedrijf. Get over yourself. Dus toen heb ik gekeken naar de principes die ik zou kunnen toepassen. En ik dacht: daar ga ik gewoon op focussen. Eerst was smaal. Ik lag veel, maar niet altijd. Dus ik dacht: dat ga ik gewoon inderdaad ook meer doen. Uh, oprecht geïnteresseerd zijn in mensen ik ben wel oprecht geïnteresseerd in mensen maar daar ben ik eigenlijk best wel selectief in want sommige mensen vind ik gewoon leuk en dan ben ik geïnteresseerd en anderen niet, maar ik dacht ik moet nu mensen de tijd geven om uh, leuk te worden dus ik moet gewoon geïnteresseerd zijn mm -hmm. ik moet iemand anders meer het aan het woord laten want ik hou van praten, dat weet jij <laughs> oh die is heel
2: lastig denk ik ja,
0: en praten over je eigen fouten voordat je over die van een ander begint vond ik ook lastig. lastige oh. <laughs> dus ik dacht daar ga ik de komende tijd ga ik daar even op focussen en ik moet zeggen, dat ging eigenlijk best wel goed. Oké, okay, het is nu donderdagochtend. En ik ben heel random op donderdagochtend brak. Omdat ik gisteren uiteindelijk heb besloten om met een groep mee te gaan eten. Mensen die ik nog niet echt ken. En natuurlijk is dat helemaal uit de hand gelopen. Ik ben uh, ergens in een club beland. Er is namelijk maar één club in Luxemburg. Een bar. En daar ben ik in beland en ik was met drie mannen en dus ja, uiteindelijk zijn we ergens in een stripclub, striptent terechtgekomen. Maar punt is, het was super leuk. Ik ben nu wel brak, maar het was wel echt heel gezellig. En ik heb gewoon nieuw mensen leren kennen en nu heb je ook wel weer iets samen gedeeld, je hebt samen iets meegemaakt... Uh, ik heb echt super veel vragen gesteld. Dus ik weet ook allemaal waar hun interesses liggen. Uh, en het zijn gewoon hele interessante mensen. Dus ik vond het ook gewoon echt leuk om ze te leren kennen. Dus eigenlijk wel in uh, week, uh, week twee, een goede avond in Luxemburg. Nou, dat is echt uh, heel snel. Ja! <laughs> ik dacht, maar ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. Ik was gewoon moe, weet je. Je leert ook allemaal nieuwe mensen kennen. Alles is nieuw, dus alles kost best wel veel energie. En toen dacht ik, ja, ik heb helemaal geen zin om, uh, om nu met mensen te gaan eten. En toen dacht ik natuurlijk over dit boek na. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet het gewoon even doen. En toen zat ik er eenmaal. Ja, toen dronk ik één wijntje, twee wijntjes. Op een gegeven moment gaat het natuurlijk ook gewoon wel wat makkelijker. Maar ik ben dus gewoon in een stripclub geëindigd. <lacht> met drie mannelijke collega's. <lacht> en we hadden echt de avond van ons leven. Ja, het klinkt goed. Ja, en het leuke was dus... Ik kwam de volgende ochtend op kantoor. En dan kom je dus ook al meteen heel anders binnen. Want je hebt gewoon met die, avond, met die mensen heb je een avond gedeeld... Het was super gezellig. Iedereen komt er echt met een heel bleek gezichtje. Komt iedereen binnenlopen. <laughs> dus de rest komt ook meteen naar je toe. Van oké, okay, wat hebben jullie eigenlijk gisteravond gedaan? Mm. Nou, Dan hoort er eentje stripclub. En dan gaat de ander weer uh, weer op in. Dus het, ik, ik, ik zag eigenlijk dat het best wel goed, uh, goed werkte. En toen begon het voor mezelf ook wel wat leuker te worden. Um, ik kwam in de flow. En ik merkte eigenlijk dat het steeds uh, beter ging. Ik bleef lachen naar mensen. Ik probeerde veel te luisteren. Uh, en als ik feedback moest geven, dan begon ik eerst bij mezelf. Voordat ik naar de ander toe ging. Uh, en wat ik ongeacht deze podcast altijd doe, is regelmatig feedback vragen aan, uh, aan collega's. En toen dacht ik na drie weken, dacht ik, laat ik een van mijn nieuwe collega's vragen. Um, of ze het idee heeft dat ik mensen makkelijk meekrijg of niet. En zo niet wat ik daaraan zou kunnen doen. Damla can definitely definitely does win people in her way of thinking, especially how she frames and structures points. Um, so she goes through almost takes you along. It sounds really odd, but almost takes you on the journey with her as to what the end goal looks like and the that like the outcome of the reaction you're gonna get from um customers or um, whoever the audience is and then it almost walks you and um, backwards into how that's been that would be able that would be delivered and um, which makes it super compelling um which i think is
2: an awesome and um, skill set to have
0: now now die kun je in je zak steken ja echt and i love her accent ja die is <laughs> zo goed <Yeah. laughs> maar ik dacht echt oh dat is echt het is super fijn natuurlijk om te horen um maar ik dacht ook van, oké, okay, dit komt ook wel echt deels, uh, deels door het boek. Nou, dat was dus een van de dingen. Nou, een van de andere dingen die ik deed, dat was uh, dus naar mensen lachen. Wat ik zei. En uh, ik zit dus in Luxemburg, maar ik ben de afgelopen drie weken ben ik naar München geweest voor werk. Toen moest ik naar Amsterdam, moest ik weer terug naar Luxemburg. En toen ben ik afgelopen week in Sierra geweest. En dat is natuurlijk best wel lastig. Het is heel chaotisch, maar het meest uitdagende daaraan vind ik dat je elke keer weer op een nieuwe plek komt. Dus als je net een beetje aan mensen gewend bent, dan moet je ook weer weg. En je, komt, je moet weer met nieuwe mensen contact maken. Dus ik dacht misschien, als ik gewoon net het lag, <lacht> dat ik dan gewoon vanzelf contact krijg met mensen. Uh, dus wat ik deed, is elke keer als ik in het buitenland zat... of in Luxemburg zelf... dan ging ik gewoon s ochtends ergens een kopje koffie drinken. Gewoon in de buurt van, uh, van het bedrijf waar ik dus zit. En s'avonds eet je ook eigenlijk altijd uh, bijna alleen. Tenzij een collega meegaat. Uh, maar je eet voornamelijk alleen. En als ik daar dan zit, dan uh, ga ik gewoon naar mensen lachen. <lacht> nou, op een gegeven moment ging ik in Seattle ging ik een avondje uit eten met een collega. En uh, blijkbaar is Seattle dus een hele Amazon-town. Dus iedereen die daar dan ook in de bar zit... Die is ook iemand die bij Amazon werkt. Dus op een gegeven moment kwam er een jongen bij ons aan, uh, aan tafel zitten. Die vroeg of hij met ons mocht meeeten. Ja, prima. Weet je, als jij dat wil. En die uh, begon te vertellen dat hij heel goed mensen kon lezen. Dus toen dacht ik. Nou, dan vraag ik even wat hij bij mij leest. Ja.
2: Dus so wat was heel interessant was dat je heel open Because whenever I talked to you, you tended to open Want wanneer ik met je as well. je ook de conversatie was En wanneer ze to, wilde like je me. So, Dus wat ik reading voor je is dat je open en inclusief bent.
0: Maar Lik, dit, dit, dit is natuurlijk al heel positief, maar dit is natuurlijk niet het enige wat er is gebeurd. Deze jongen heeft vervolgens ook... Ja, ik was natuurlijk de hele naam dat lag, want het moet van het boek. <laughs> maar deze jongen heeft vervolgens ook nog zijn nummer achtergelaten. <laughs> Als ik een keer een koffie wilde doen. En ik denk dus dat ik in de afgelopen drie weken... heb ik iets van vier of vijf telefoonnummers gekregen. Nee, echt? Ja! Dus ik denk echt voor alle single ladies... is dit gewoon echt de beste methode ever. Gewoon lachen? Ja, gewoon lachen. Ik zit gewoon in een cafeetje ochtends. Ik eet s'avonds. En ik, ik lach gewoon naar iedereen. Ja, dan komen gewoon mannen op je af.
1: Dit is echt een gouden tip. Oh! Ja, ik vertelde net natuurlijk al hoe ik uh, leerde om mensen dingen te laten doen die ik wil. Mm -hmm. Maar uh, ja, om een geliefd persoon te worden staan er ook heel veel adviezen in. En ik moet zeggen dat het... Ik vond het best wel confronterend. Als ik die voorbeelden las, die ik dus allemaal niet doe, dacht ik, ik ben eigenlijk best wel onaardig. <lacht> ik, ik zal een paar voorbeelden noemen. Ik schrijf wel eens echt een hele slechte review op Google. Echt? Als ik bij een uh, winkel of zo slecht behandeld ben of in een cafeetje dat die bediening weet je wel super kut is, mm -hmm. dan reageer ik dat af door echt een hele gemeene review te schrijven. Oh, dat vind ik best wel gemeen Ja, omdat ik weet van, nou ja, dat is echt kut voor een bedrijf. Oh, ik had Toch... echt niet verwacht dat je dit zou doen. Ja, dat is gewoon mijn... Ja, <lacht> dan reageer ik dat af op die manier. Maar ik, wat ik ook bijvoorbeeld doe, is gewoon in discussie gaan met alleen maar als doel om mijn gelijk te ja, bewijzen. Snap ik. Uh, ik probeer heel vaak anderen te overtuigen van dingen. Bijvoorbeeld hè? het positieve effect van zelf op boeken. Ja, inderdaad. Lee. En dat doe ik dan vanuit mijn eigen standpunt. Wat dus ook helemaal niet is, hoe je het in het, in het boek moet uh, doen, eigenlijk. Uh, daarnaast ik ben altijd te laat met feliciteren van iemands verjaardag Nou, jij bent daar heel goed in vind ik jij moet altijd zeggen die is, die is morgenjarig hè dan denk ik oh ja of uh, hoe iemand heet weet je als hij zich net heeft voorgesteld oh, ja. dat vergeet ik zo snel en uh, als iemand nou, dat zei je net ook al. als iemand dan bijvoorbeeld een interesse heeft waar ik eigenlijk helemaal niks mee heb dan ga ik daar ook niet naar doorvragen nee. Terwijl het eigenlijk best wel verrassend kan zijn... als je er wel wat meer over te weten komt. Dus ik dacht, oké, okay, ik kan echt zoveel leren van dit boek. Maar ik vond het ook lastig... omdat er dus heel veel nieuwe informatie voor me in stond Van ja, wat ga ik dan nu in deze korte periode toepassen? Maar een van de mooiste uitspraken misschien wel, vond ik... Um, zorg dat je thuis altijd het meest beleefd bent. Want thuis is dan dus met je partner en je mm -hmm. gezin uh, of met je familie, want dat zijn eigenlijk de mensen die het meest belangrijk voor je zijn. Dus um, waarom zou je dit alleen toepassen op werk of, of buiten de deur? Terwijl het oh, eigenlijk ja, ja. het allerbelangrijkste is dat je niet thuis onaardig bent, maar dat je daar geïnteresseerd bent. En uh, terwijl toch, ja, het is toch makkelijk om uh, thuis dingen af te reageren, ja. weet je wel? Dat is toch degene ja, die ja, zijn de uh, mensen die dichtst bij je staan, dan ja. Dus ik dacht, oké, okay, ik, ik focus op thuis. En um, helemaal achter in het boek staat een soort checklist... van uh, husband en wife, mm -hmm. hoe je je moet gedragen in een huwelijk. Dus ik dacht, uh, weet je, ik ga dit gewoon even doornemen met, uh, met Wietse... om te kijken nou, hoe hij erover denkt. Vind jij het namelijk... Ja. <laughs> belangrijk... Dat, uh, dat ik gevarieerd voor jou kook, zodat je altijd verrast wordt door wat er op tafel staat. <laughs>
2: nou ja, dat nou, zou wel fijn zijn. <laughs> <Ja>? <laughs> nee, okay. Het is wel een beetje ouderwets. Ja. Uh,
1: vind jij het belangrijk dat ik, uh, nou deze vind je denk ik wel belangrijk, dat ik me kleed uh, naar jouw smaak.
2: Ja, want ik, vind, ik, ik heb wel bepaalde ideeën over kleding inderdaad. Want, ja, maar dat zeg ik ook al vaker tegen jou. Dan zie ik wat. en denk ik van, jij moet, zou dit moeten dragen of je zou dat moeten doen.
1: En wat is jouw smaak dan? Hoe zie, hoe zie ik er dan uit als ik mijn kleed volgens jouw smaak?
2: Dat is uh, stoer, maar toch een beetje uh, netjes. Dus een beetje een, beetje een combinatie tussen uh, een beetje kak en een beetje <laughs> stoer. Maar omschrijf een outfit dan. Een outfit is dan bijvoorbeeld uh, een spijkerbroek waar wel wat gaten kunnen zitten of diamantjes op zitten of wat dan ook. Maar dan wel met een heel net shirtje erboven of blouseje. Dus dan heeft het, of sneakers eronder. Dan heeft het hele net een blouseje. Is dan ik heel leuk met die sneakers.
1: Wil je een keer een outfit voor mij shoppen dan? Jawel. Ja?
2: <laughs> Heb je geld.
1: Nou, dat is ook ik. een van de, <laughs> van de punten uit de lijst. Dat je als man moet zorgen dat je vrouw um, geld te besteden heeft voor dingen die ze zelf leuk vindt. <laughs> dus dat is wel een puntje van mijn, <laughs> mijn kant.
2: Ja. Heb je dat, je dat ik een soort niet?
1: shoppingbudget krijg van jou.
2: Ja, Heb je dat, krijg je dat niet. Je krijgt altijd al. Je altijd We delen alles. Ah, ja. Oh. We, niet echt, die hebben, die hebben, we geven elkaar niet echt budget. Alles is van ons samen. Oh.
1: <laughs> nou, volgens mij vond hij het dus eigenlijk wel een uh, goed lijstje. Ja, ik,
2: ik, ik, ik hoor
1: het. Maar ik moest natuurlijk ook nog even checken... of hij iets van deze 21 dagen gemerkt heeft. Of, die, of er iets veranderd was. Uh,
2: nou, dat zat hem denk ik uh, in kleine dingetjes. Of dat kun je zien als kleine dingetjes. Maar dat is misschien wel uh, groter voor jou. Maar dat je... Uh, je was lekker uh, aan het kletsen met allemaal mensen <laughs> <laughs> ja. de cashier bij de kawaii. Ja. nou normaal ben je gewoon wel netjes en correct maar dan handel je het gewoon af en dan uh, ben je iets afstandelijker maar nu zat je allemaal het oude hoeren over het Sinterklaasfeest en ik vind het heel leuk ik vind het wel positieve veranderingen ja je vindt het leuk ja. Ja, het is wel gezellig. Ik kan er wel van genieten. Als dus jij gewoon gezellig met allemaal Jan, allemaal aan het kletsen bent. Het
1: duurt wel een stuk langer dan
2: hè. Ja, dat we ja, klaar zijn. Ja, dat is wel echt het enige nadeam. Maar het duurt sowieso allemaal lang bij jou dus.
0: Oh, ja. De vraag is natuurlijk wel: voor je het zelf ook leuk. Nou, kijk, ik weet dus niet
1: of het door Zwolle komt, want ik ben natuurlijk net verhuisd, maar mm -hmm. of dat het door dit boek komt. Um, maar wat Wietse zegt, dat klopt wel. Ik had ineens overal gesprekjes. Terwijl normaal kijk ik een beetje meer de kat uit de boom. En als iemand anders heel sociaal doet, dan mm -hmm. doe ik wel mee. Maar door dit boek besefte ik van... je, je, je kan het gewoon een situatie helemaal naar je eigen mm -hmm. hand zetten. En als jij heel sociaal begint, dan krijg je dat ook terug. En ik vond het heel leuk. Het maakte alles eigenlijk oh, veel goed. leuker. Dus uh, ja, als je het zeg maar, positief gebruikt, dus niet alleen maar om je zin te krijgen, dan denk ik dat het, uh, ja, dat het een heel goed boek is, dat het heel leuk is. Dan is het uh, tijd voor de conclusie van Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Welke principes werken wel en welke niet? Laten we even de principes uitlichten die we allebei hebben toegepast. Namelijk uh, lachen naar andere mensen.
0: Ja, wat mij betreft dus wel. Want ik heb gewoon. Uh, ja, ik heb allemaal telefoonnummers gekregen. <laughs> dus ik zeg ja, het heeft gewerkt. Ja, ik had iets meer moeite met af en toe oogcontact maken
1: en om iemand te hebben om naar te lachen. Maar als dat wel lukte, dan merkte ik wel meteen dat het gesprek daarna ook positief en leuk was. Dus dan werkte het inderdaad wel. Uh, oprecht geïnteresseerd zijn in andere mensen.
0: Ja. Heeft ook gewerkt. Ik ben in een club uh, beland en de dagen daarna was het echt heel anders met collega's. Dus het werkt, het werkt wel echt, ja. Ja, bij mij, ik had heel veel social talk eigenlijk daardoor met mensen die ik helemaal niet kende.
1: Waardoor ik heel veel over hun privéleven te weten kwam. <laughs> en uh, ik vond het eigenlijk ook wel heel goed werken. De ander aan het woord laten.
0: Ja, dat vond ik ook wel goed. Ik, ik moest er wel heel, ik moest er heel bewust van zijn om dat te doen omdat ik best wel makkelijk gewoon in een gesprek er tussendoor kan gaan en het over kan nemen. Dus ik heb dat heel bewust gedaan. Maar ik merk wel dat mensen dan makkelijker ontdooien. Als je gewoon doorvraagt en ze aan het woord laat. En dan nog een keer doorvraagt, doorvraagt. Dus ja, wat mij betreft werkt het wel. Ja. En over je eigen fouten beginnen voordat je die van de ander benoemt. Ja, dat heb ik niet gedaan. Ik. Ja, ik, nee. <lacht> <lacht> ik wil dat echt doen. Maar ik, heel eerlijk, ik heb het gewoon niet toegepast. Ja, bij mij werkte dit wel.
1: Echt vooral als ik dan, zoals dat voorbeeld met de, die afspraak die ik moest verzetten. En ik had ook een keer, uh, had ik mijn broodje laten vallen in een broodjeszaak. Gewoon stom, zelf. Mm -hmm. Maar uh, nou ja, toen begon ik daarover hoe, hoe stom dat was. En oh, zwanger, hè? weet je wel. Mooie ja. excuus. En toen kreeg ik gewoon een nieuw broodje. Terwijl het mij fout was. Snap je? Eh, dus ja, het dat werkte wel. Door, ja. door mezelf een beetje een soort van uh, schuldig te maken, kreeg ik dan toch mijn zin uiteindelijk. Dus dat uh, ja, werkte ook wel. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, heeft
0: dit boek je leven veranderd of niet? Ik denk dat ik voor het eerst moet zeggen, ik denk het niet. Ik denk namelijk dat ik heel veel dingen van uh, nature al wel doe. Uh, en dat de dingen die ik niet doe, daar moet ik wel echt op gaan letten. En dat, dat kan ik door dit boek ook wel doen. Maar het is niet zo dat ik denk van, oh, dit is echt een, uh, een eye-opener. En echt, er gaat de hele wereld voor me open of zo. Nee, dat heb ik niet met dit boek.
1: Nee, ik ben En bij jou? <laughs> oh, liek, wat erg dit? Ja. Nee, helemaal aan het begin staat er een quote. Um, Dealing with people is probably the biggest problem you face. Mm -hmm. En dat was voor mij echt een eye-opener. Ik dacht, ja, je kan van alles leren. Allerlei skills. Maar dit is uiteindelijk natuurlijk het allerbelangrijkste. Dit ga je overal tegenkomen. In je werk, maar ook thuis. Dus people skills, dat wel had, ik dus, nog nooit, ja. had ik me nog nooit in verdiept. En dat vond ik wel echt heel leuk. Dus als ik nu... Ja, het is aflevering drie. Maar als ik nu één zelfboek moet kiezen... wat echt het meest mijn leven heeft veranderd... dan is het deze. Oh.